0: Bugün 16 Kasım 2021, Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derliyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyüten başlıyor. AKP'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet ile getirdiği %50 artı bir şartına AKP'den itiraz gelmeye devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Erdoğan'ın 50 artı bir o oh şartından şikayetçi olduğunu söylemişti. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'le sistemle ilgili problem çıkarıyor değerlendirmesinde bulunmuştu. Son açıklama Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'den geldi. Aydemir şunları söyledi. Suni bir takım ittifakların önünü açıyor. HDP ile normal şartlarda İyi Parti'nin bir araya gelme şansı var mı? Bunu karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Böyle bir mahsuru var. Sistemi kısaca hatırlatalım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda hiçbir aday sal çoğunluğu yani 50 artı bir oyu alamazsa seçim ikinci tura kalıyor. En çok oy alan iki aday katılıyor ve sal çoğunluğu alan seçiliyor. AKP'nin kendi getirdiği bu sistemle ilgili şikayetleri muhalefetin de gündemindeydi. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç şunları söyledi. İktidar kurduğu tuzağa yakalandı, 50 artı 1'i tutturamaz. Şimdi iktidarı nasıl kurtarabiliriz arayışı içindeler. Seçim sistemiyle oynamak iktidarı kurtaramaz. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da iktidar oyunun mevcut kurallarına göre yeniden seçilemeyeceğinin farkında. Kuralları değiştirerek acaba tekrar seçilir miyim'in hesabına girmiş durumda değerlendirmesi yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de şöyle dedi. Otoriter keyfi bir sistem inşa ettiler hem de bunu OHAL döneminde yaptılar. Şimdi ayaklarına dolandı. A'dan Z'ye yanlış ama bu sistemle seçime gideceğiz. Millet İttifakı'nın adayı %50 artı birin çok üzerinde oy alarak Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bu arada Muharrem Erkek, HalkTV.com.tr'de gazeteci Fikret Bila'ya konuşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme videosuna gelen eleştirilere yanıt verdi. Erkek, Helalleşme ayrı, hesaplaşma ayrı. İksidarla sarayla helalleşmek diye bir konu yok, dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili açıklama yapan HDP eş Genel Başkan Yardımcısı Garopaylan, biz ilkeleri açıkladık ve hep beraber asgari müştereklerde buluşalım dedik. Ortak aday fikrine açığız dedik. Cumhurbaşkanlığı seçimini hep birlikte kazanmak gerek diye konuştu. Kamuoyunda Elmalı davası olarak bilinen Antalya'nın Finike ilçesinde 2019'da iki çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme 3 sanık hakkında beraate karar verdi. Savcı 9 Kasım'da açıkladığı mütalaasında anne ve üvey babanın yetmiş, 15 yaşındaki dayının ise 30 yıla kadar hapsini istemişti. Türk Eczacıları Birliği yaptığı yazılı açıklamada ilaç krizinin gitgide büyüdüğünü belirterek, ''Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyiz ve bu tablo gün geçtikçe derinleşiyor. Bizi hastalarımızla karşı karşıya getirmeyin.'' uyarısı yaptı. Açıklamada eczacıların kamuoyunu bilgilendirdikleri için baskıya maruz kalıp susturulmaya çalışıldığı vurgulandı. Mersin'de muz yüklü konteynerda ele geçirilen 1.3 tonlu kokainle ile ilgili olarak 5 kişi hakkında 67 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açıldı. Gültenimize Covid-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. İngiltere'de bir firma koronavirüse karşı ikinci nesil aşı üretmek için denemelere başlayacağını duyurdu. İlk denemeler İsviçre'de 26 kişi üzerinde yapılacak. Yeni tür aşı denemesi mevcut aşıların aksine antikor üretimine değil, T hücresi adı verilen bağışıklık hücrelerine dayalı olacak. Deri yoluyla yapılması planlanan bu aşının mevcut aşılardan daha uzun süreli bağışıklık sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak bazı uzmanlar da bu tür bir aşının tek başına değil, mevcut aşılarla birlikte kullanılınca daha etkili olabileceğini ifade ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu, Gürcistan, Moldova, Yeni Zelanda ve Sırbistan'ın uyguladığı COVID-19 aşı sertifikalarını AB'nin sertifikasına eş değer kabul ettiğini açıkladı. Almanya'da insidans değeri 300'ün üzerine çıktı. Aşısızlar için önlemlerin sertleştirilmesi gündeme gelirken Avusturya'da ise aşısızlar için sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi. Fransız hükümeti ise koronavirüsle mücadele kapsamında tüm ilkokullarda maske takmayı zorunlu hale getirdi. Sırada ekonomi haberleri var. Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybı Eylül ayı başından bu yana kademeli olarak devam ederken, Cuma günü 10 liranın üzerine gören dolar-tl kuru yeni haftaya da 10 liranın üzerinde başladı. Ağustos'ta fazla veren bütçe Eylül'den sonra Ekim ayında da açık verdi. Merkezi yönetim bütçe açığı Ekim'de 17.4 milyar lira olurken, faiz dışı bütçe açığı da 3.1 milyar lira oldu. Ocak-Ekim döneminde bütçe açığı 78 milyar 499 milyon lira olarak kaydedildi. Yaklaşık 15 yıl önce kapanan uyar madencilikten alacakları tazminatları için son 1,5 yıldır mücadele eden Somalı madencilerin talepleri kabul edildi. Türkiye Kömür İşletmeleri ile yapılan görüşmeler sonrasında Somalı mağdur işçilerin tazminatlarının ödenmeye başlanacağı açıklandı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 25 kuruşluk zam bekleniyor. LPG'ye son olarak 1 Kasım'da 49 kuruş zam yapılmıştı. Bundan önce de 20 Ekim'de 22 kuruş zam gelmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi aylık 1.68, yıllık ise %23.10 arttı. Adana'da limonun kilo fiyatı halde 25 kuruşa kadar düştü. Türkiye'nin öğrenci ihtiyacının üçte birini karşılayan kentte birinci sınıf limonun 60 kuruşa satıldığını söyleyen esnaf ürünlerin taşındığı 20 kiloluk boş plastik kasanın bile üründen pahalı olduğunu anlattı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Belarus, Polonya sınırında iki haftadır bekleyen binlerce ile ilgili açıklama yapan Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, göçmenlerin geri dönmek istemediğini savundu. Lukashenko, Polonya'nın göçmenlere bir insani koridor açabileceğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Mas ise, sistematik biçimde göçmenleri Avrupa Birliği ülkelerine göndermekle suçlanan Belarus'a karşı yeni yaptırımların yolda olduğunu ifade etti. Buna karşılık Lukashenko ise yeni yaptırımlar uygulanması halinde, AB'ye karşılık verileceğini yineledi. Bulgaristan'da yapılan parlamentos ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılımın %33'te kalması ve adayların %50 artı 1 oya ulaşmaması nedeniyle ikinci tura gidilecek. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen seçimlerin sandık çıkış anketlerine göre yeterli çoğunluğu alan bir parti çıkmadı. Ürdün kralı 2. Abdullah bin el Hüseyin'in kendisine hakaretten dolayı mahkum olan 155 kişi için af kararı çıkardığı bildirildi. Ürdün'de krala hakaret içeren sözlü ya da yazılı bir davranışta bulunmak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar arasında yer alıyor. Avustralyalı 7 kadın Doha havalimanında çıplak aramaya maruz kaldıkları gerekçesiyle Katar'daki yetkililere dava açtı. Kadınlar resmi özür ve tazminat istiyor. BBC'de yer alan habere göre Doha'da bulunan Hamad Havalimanı'nda 2020'nin Ekim ayında meydana gelen olayda havalimanı çöpünde bulunan yeni doğmuş bir bebek sonrası bir grup Avustralyalı kadına arama yapılmıştı. Kadınlar çıplak bir şekilde arandıklarını ve taciz edildiklerini söylemişti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlhan Uzgel Polonya, Litvanya ve içine Almanya ile Avrupa Birliği'nin de dahil olduğu Belarus sığınmacı krizini anlatıyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.